0: Estados Unidos es una potencia militar que como todos sabemos, hace y deshace a su voluntad a lo largo y ancho de todo el continente americano, usando como herramienta principal a la CIA, que cuenta con una buena cantidad de agentes que operan en el extranjero, muchos de los cuales a la larga se volverían una amenaza para los intereses de su propia nación. Y uno de ellos, educado en el modus operandi de los estadounidenses, fue el entonces general Manuel Noriega quien se convirtió en 1983 en el dictador de Panamá, el cual para el momento de adquirir su nuevo cargo, estaba cayendo en desgracia con la principal potencia del continente gracias a su red de tráfico de estupefacientes. Un hecho que era bien sabido por la CIA, pero que decidieron ignorar durante bastante tiempo gracias a que Noriega resultaba una pieza clave para el tráfico de armas que iban de Norteamérica hasta las guerrillas anticomunistas en Centro y Sudamérica. Aunque cabe mencionar que la posición de Noriega estaba lejos de ser permanente, y con el paso de los años, su régimen se fue ablandando, producto de sus delgados cimientos. Siendo aprovechado esto por los estadounidenses para finalmente intervenir en 1989, dando inicio a la última invasión del mencionado país en suelo ajeno, pero dentro de su propio continente. La operación causa justa había comenzado. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde veremos la interesante historia de la invasión de Panamá del ya mencionado 1989, que tenía como objetivos de poner al dictador panameño de su cargo, así como eliminar a las llamadas Fuerzas de Defensa de Panamá, un minúsculo ejército creado con la única intención de asegurar las dictaduras militares que tomaron el control del país desde el año de 1968. En esta ocasión y como es habitual, nos centraremos en el desarrollo de las operaciones militares que tuvieron lugar durante los 42 días en los que se desenvolvió el conflicto. Pero antes de sumergirnos de lleno en mapas y logística, veamos cómo llegamos hasta este punto. El 12 de agosto de 1983, Manuel Antonio Noriega Moreno asumió el cargo de líder militar de Panamá. Un soldado de carrera que para ascender hasta convertirse en la máxima autoridad de su país no dudó en deshacerse de Omar Torrijos Herrera, quien encabezó el golpe de estado de 1968 y se mantuvo en el poder hasta el momento de su fallecimiento a manos del mismo Noriega en julio de 1981 desatando un periodo de alta inestabilidad en el país que rápidamente preocupó a Estados Unidos, pues habían firmado con él un importante tratado que aseguraba la neutralidad del Canal de Panamá, a cambio de que se reconocieran las bases militares panameñas como oficiales, así como también se estableció una fecha para la devolución del canal a la nación centroamericana para el año de 1999. Apenas dos años después de la toma de poder de Noriega, se reveló su complicidad y cercanía con el cartel de Medellín, empezando así con el descontento de la población y, sobre todo, la del gobierno estadounidense. Quien ya lo tenía fichado como un próximo objetivo, situación que se acentuó más cuando en 1987 fue acusado públicamente por el que fue el segundo al mando del ejército panameño de cometer fraude durante las elecciones que tuvieron lugar en 1984, además de ser señalado por el fallecimiento de Herrera, lo que provocó el inicio de las protestas en el país y el completo debacle de las relaciones diplomáticas con la que parecía ser una muy lejana nación estadounidense. En 1988 se presentaron cargos en su contra por narcotráfico, intentando presionar a la clase política de Panamá para que destituyeran a Noriega del poder y lograr extraditarlo a los Estados Unidos para juzgarlo por sus crímenes. Sin embargo, Noriega se aferró al poder pese a la insistencia de varias personas de su círculo cercano, lo que conllevó a un bloqueo comercial de todo el país, agravando la inestabilidad que este sufría desde la caída de Herrera. Durante los siguientes meses, todos los medios diplomáticos para hacer caer a Noriega fallaron de manera miserable, por lo que al final, Estados Unidos se impondría de la manera que mejor se le da, por la fuerza. Para septiembre de 1989, el último intento estadounidense de deponer a Noriega sin intervenir directamente fracasó cuando una pequeña rebelión fue aplastada por las fuerzas de defensa de Panamá quienes rápidamente se dieron cuenta que los rebeldes estaban siendo apoyados de manera logística por los estadounidenses, quienes también les habían prometido ayuda militar, motivo por el cual se declaró un estado de guerra en contra de los Estados Unidos en diciembre de 1989, que proporcionó junto con algunas otras pequeñeces lo que los norteamericanos buscaban, un casus belli. Si bien el ejército de los Estados Unidos de finales de los años 80 no requiere presentación, la realidad es que las fuerzas armadas a las que debían de hacerle frente, si bien eran muy pequeñas, no implica que no estuvieran organizadas o simplemente no supieran hacer su trabajo, por lo que los estadounidenses debían de atacar con rapidez y precisión los principales puntos de agrupación de los soldados panameños si no querían lidiar con molestos reductos de resistencia. Pero antes de pasar a esto, hablemos un poco de en qué condiciones estaba la Guardia Nacional de Panamá. El grueso del arsenal bélico de la nación centroamericana estaba compuesto para 1989 de armas estadounidenses, fruto de las pasadas buenas relaciones de Panamá y Estados Unidos en los días de Herrera, contando con pistolas M1911, fusiles M16 y ametralladoras M60. Pero además, contaban con armamento de mano de origen soviético como las AK-47 y RPGs de diversos tipos para ayudar a hacerle frente a la amenaza que se les avecinaba. Quizá lo más sobresaliente del armamento panameño fueron sus baterías antiaéreas de origen soviético como la ZPU-4 y la zsu 23 2 Además de todo este armamento, también contaban con algunos escasos blindados anfibios V-150 y V-300. Si bien la Guardia Nacional no contaba con más de 16.000 miembros, ya contando los batallones de logística y soporte, sin duda estaban dispuestos a luchar con lo poco que tenían, aunque cabe resaltar que no se trataba de tropas fanáticas, sino de soldados con una alta moral, producto de la excesiva propaganda de su líder y su reciente éxito suprimiendo una rebelión local. En total, contaban con siete batallones de infantería, de los cuales uno era mecanizado, uno de caballería, uno contaba con los mencionados blindados, que llevaba el nombre de 2000, siendo uno de los orgullos de las fuerzas armadas del país, así como también se presumía del batallón macho de monte, adiestrado en la lucha contra las guerrillas y que por su naturaleza, estaba preparada para la guerra no convencional. Aunque había otros batallones, el resto se dedicaba más a actividades enfocadas a la administración civil como una fuerza penitenciaria, la policía y un único batallón de comunicaciones, además de otro único batallón de material de guerra que se encargaba del almacenamiento de armas y munición, dos factores críticos que retomaremos más adelante fuera de la fuerza de tierra, los panameños contaban con una fuerza aérea y una armada francamente risible, sin desmerecer a sus integrantes, claro está, pero que cabe resaltar que no sería ni rival o tan siquiera amenaza para los estadounidenses. La fuerza aérea estaba compuesta por un puñado de helicópteros de transporte con ametralladoras y unos cuantos aviones de hélice para instrucción, mientras que la armada apenas tenía otros tantos barcos patrulla que también hacían uso de ametralladoras montadas. Sabiendo todo esto, es evidente que la mayor resistencia y la única que de verdad importaría sería la montada en tierra, por lo que el inicio de la invasión de Panamá se hizo a lo grande, y tal vez demasiado grande. En la madrugada del 20 de septiembre de 1989, el ejército de los Estados Unidos movilizó a un total de 26.000 soldados, incluyendo a los miembros de la 82 Segunda División Aerotransportada, considerada una unidad de élite quienes saltaron de sus transportes luego de concluido un bombardeo inicial sumamente destructivo, cuyo objetivo era cortar toda posible capacidad de respuesta por parte de la Guardia Nacional, bombardeando los principales centros militares del país, enfocándose especialmente en el corregimiento del Chorrillo, en la ciudad de Panamá, que era un importante centro logístico para todas las fuerzas de defensa del país centroamericano además de haber atacado otras bases militares importantes como el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Jato, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo e incluso el aeropuerto Marcos Gelabert, que estaba ubicado en la zona de Punta Paitilla. La iniciativa estadounidense fue indiscriminada. No se lanzaron ataques estratégicos en las bases enemigas, sino que se hizo un auténtico barrido de las mismas y de las inmediaciones, afectando a miles de familias que tuvieron que dejar sus hogares. Mismos que fueron reducidos a cenizas, y peor aún, muchos no tuvieron la suerte de escapar de los furiosos bombardeos de la madrugada propiciados por helicópteros AH-64 Apache y aviones F-17 Nighthawk. Luego de lo que fue un auténtico infierno del cual los panameños no pudieron defenderse, los paracaidistas empezaron a llegar tanto por la bahía de Panamá como por el mar Caribe, viendo algunos de los escasos combates del conflicto durante la llegada de las tropas estadounidenses a la capital del país centroamericano, donde al menos 50 paracaidistas estadounidenses fueron abatidos. Aunque la resistencia no tardaría en desbaratarse, pues el bombardeo había sido en extremo exitoso, dejando a los soldados panameños incomunicados y sin posibilidad de ser reabastecido. Todo gracias a la anteriormente mencionada escasa logística de la que disponían, la cual había sido exitosamente destruida durante la primera madrugada del conflicto. El ejército estadounidense estaba barriendo a las debilitadas e incomunicadas fuerzas panameñas, algo que sabía muy bien el dictador noriega motivo por el cual buscó refugio el 24 de diciembre de 1989 en la anunciatura Apostólica del Vaticano, en donde permaneció hasta el 3 de enero del año siguiente, cuando finalmente se entregó a las fuerzas estadounidenses para ser extraditado. Durante los primeros días de enero, el ejército panameño estaba siendo exitosamente destruido y su población quedaba en la indiferencia tanto de su líder como de sus invasores por lo que los saqueos indiscriminados a los miles de comercios que habían sido dañados por los bombardeos no tardaron en comenzar por un miedo por parte de la población hacia un posible desabastecimiento en productos de primera necesidad. Y junto con los saqueos, el caos se apoderó de Panamá. La operación causa justa había triunfado desde las primeras horas, y pese a la gran cantidad de daño que los bombardeos ocasionaron, algunas unidades acorraladas y desgastadas no dudaron en defenderse causando un aproximado de 70 bajas en todo el país y unos 400 heridos a los estadounidenses, mientras que las fuerzas de defensa de Panamá perdieron a más de 300 efectivos. Pero sin duda, el peor escenario se lo llevaron los civiles, como suele pasar en un conflicto armado. Calcular estas bajas en la invasión es casi imposible por lo ambiguo de las fuentes. Por un lado, el gobierno estadounidense reconoce la extremadamente baja cifra de 200 pérdidas no combatientes, mientras que reporteros internacionales han llegado a calcular hasta 7.000 civiles caídos producto de la invasión. Lo que sí podemos determinar es que las bajas de personas que nunca portaron un arma superan las 2.000 como mínimo. Luego de terminada la intervención estadounidense en Panamá, se estableció un gobierno democrático en el país centroamericano, se desapareció por completo cualquier remanente de lo que fueron las fuerzas de defensa de Panamá, y se juzgó y sentenció a su exdictador por los diferentes crímenes que había cometido desde hace décadas, siendo sentenciado a 40 años de prisión que curiosamente se redujeron a 30, pero quien no volvería a ver la libertad pues Noriega fallecería en 2017 a los 83 años de edad por culpa de un tumor cerebral. La operación causa justa es a día de hoy la última intervención armada estadounidense en Latinoamérica, y esperamos que sea la última, pues si bien cumplió con su objetivo de deponer a un dictador con auténticos acuerdos con el crimen organizado internacional, la realidad es que el coste para deponerlo fue excesivamente alto para su población civil. Recientemente se ha decretado al 20 de diciembre como un día de reflexión en Panamá, pues hace ya más de 32 años se desató un auténtico infierno que esperamos no vuelva a repetirse. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos la hayan disfrutado y si fue así, no olviden dejar su like, comentario y suscripción al canal para apoyarnos. Les recordamos que este video fue posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y el resto de colaboradores que siempre aparecen en los créditos. No olvides checar nuestro sitio si quieres ayudarnos a mantener el ritmo de producción del canal. Sin más que añadir, y como cada semana, los acompañó The Auslander. Ya nos veremos en la próxima batalla.